0: Poder cafezinho. Os bastidores da política de forma leve e rápida.
1: Prontos para mais um cafezinho e um cafezinho especial, viu? Eu, Márcio Dornelis, acompanhado de William Santos e Wagner Mendes, vamos trazer um breve resumo sobre a campanha eleitoral em Fortaleza que será decidida neste domingo com o seu voto, eleitor e eleitora. William, tudo bem?
2: Tudo bem, Márcio? Um prazer novamente estar aqui no Ponto Poder Cafezinho. Tudo bem também e a minha saudação para quem está nos ouvindo.
1: Com certeza. Tudo bem, Wagner Mendes? Tudo bem, Márcio. Agora na reta final, últimas horas aí para o resultado da votação. Exatamente. Os candidatos Sarto Nogueira do PDT e Capitão Wagner do PROS se enfrentam nas urnas depois de um embate político e judicial bem ferrenho, né? A última pesquisa Ibope de Fortaleza mostra como chegam os dois candidatos. Em votos válidos, Sarto tem 61% das intenções de voto, enquanto Capitão Wagner soma 39%. Na tua análise, na tua avaliação, William, acompanhando essa cobertura política que a gente fez aqui no Sistema Verdes Mares, como é que você avalia a situação em que se encontram os dois candidatos nas urnas
2: neste domingo? Márcio, eu acho que... A forma como os dois candidatos chegam ao dia da votação a partir do que mostra a pesquisa Ibope é reflexo dos movimentos especialmente do segundo turno aqui em Fortaleza. Os dois terminaram o primeiro turno ainda numa diferença muito apertada de votação, eram cerca de 30 mil votos de diferença entre Sarto, que terminou em primeiro lugar, e Capitão Wagner, que terminou em segundo. Essa distância aparece muito maior. né? No cenário de votos válidos, segundo o Ibope, são 22 pontos de vantagem para o candidato do PDT. Isso, claro, se reflete por conta dos apoios que ele recebeu. Muitos partidos de candidatos derrotados na primeira etapa da disputa aderiram à candidatura dele e também a forma como a eleição acabou se polarizando nesse momento. A candidatura de Sarto optou por... É, alimentar um discurso de uma grande coalizão de partidos em defesa da democracia, em defesa de da continuidade de um projeto, que é o projeto que é o projeto do governo aqui em Fortaleza atualmente. Enquanto o capitão Wagner não conseguiu a adesão de outros partidos aliados nesse momento, preferiu, claro, já no arco de aliança que tinha, ligado à pauta conservadora, ligado a pessoas, lideranças do setor produtivo que entram como nomes técnicos nessa campanha, ele preferiu se valer dessa equipe que já tinha ao seu redor e mostrar que o foco dele estava no eleitor. Então essa foi a aposta dele até o fim, durante o último dia de campanha também, os dois estiveram no centro da cidade, e acho que essa distância que se coloca se reflete em relação aos apoios e a forma como o Sarto conseguiu se apropriar desse momento na segunda etapa da disputa. Márcio. Como o William estava comentando, Wagner, a gente teve essa, essa
1: diferença de estratégia né, dos dois candidatos, digamos assim. E isso que o William pontuou foi também um reforço que o Capitão Wagner fez no final do primeiro turno, quando ele soube que iria para o segundo turno com o sarto, em que a aposta seria no eleitor, né? que ele não dependeria de apoios, que o apoio dele seria o eleitor, que o foco seria o eleitor. É, a estratégia até aqui a gente teve muitas mudanças em relação, inclusive a própria pesquisa teve inversão, Capitão Wagner começou na frente, Luisiane é. Né, tinha um recall muito considerável depois o certo saltou na frente a gente pode dizer que não foi monótona né foi bem agitada essa essas campanhas de primeiro e segundo turno
0: você veja Márcio que é, durante as campanhas eleitorais na medida que os cenários eles vão se desenhando o discurso ele vai acompanhando esse esse cenário por que é que eu digo isso é, na eleição na campanha de 2016 quando o capitão Wagner fez uma campanha dura contra o Roberto Cláudio uma uma disputa que Terminou ali com diferença é, de 53% a 47%. Então, foi ali um segundo turno, de certa forma, acirrada. Um, um segundo turno acirrado pa, para um prefeito que vinha para a reeleição. Então, assim, foi uma campanha muito dura. E naquela época, o, o capitão Wagner ele tinha do lado dele o senador Taço Gereissade, tinha do lado dele o, o senador Eunício Oliveira. Então, tinha um grupo ali, é, de certa forma, resistente e que conseguiu dar força à candidatura dele. Então, naquele momento não havia esse discurso de é, de contatos direto com, com o eleitor, que o eleitor ele né no, a, a nossa aliança é com o eleitor. Então, quatro anos depois, quando é, ele não tem tanta bagagem assim partidária, né, de, de lideranças aí para essa campanha a prefeitura de Fortaleza, então o discurso já foi centrado diretamente no eleitor, principalmente esse segundo turno. Quando ele viu o Sarto levar a praticamente todo mundo que, que se declarou né, é, apoiando algum candidato, foi a, apoiando o Sarto. Então, acredito que o Instituto Ibop traz ali uma. esse cenário, a gente não pode dizer que a eleição está resolvida, porque o, o Instituto ele traz o cenário do momento. Né? A gente sabe que a, a, o eleitor, enquanto ele não votar, enquanto ele não digitar ali o, o número do seu candidato na urna. É, nada está resolvido ainda então assim a partir do que os do que o IboP trouxe aí neste sábado é, a gente pode inferir que esses apoios eles ajudaram tem ajudado o candidato do PDT pelo menos até esse momento então o, o candidato Wagner ele está ali é, tentando fazer esse contato direto com o eleitor adotando esse discurso já que ele não conseguiu esses apoios, partidários para ajudá-lo nesse embate.
2: E teve o fator Bolsonaro também, né, Wagner, em meio a isso tudo. Capitão Wagner traz esse discurso de foco no eleitor depois de uma mudança de comportamento, de postura vista durante a campanha. Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, chegou a fazer duas lives declarando, sinalizando apoio ao candidato do PROS e agora no segundo turno, diante de um contexto desfavorável em relação à avaliação do presidente que o Ibope também mostra, que não é tão bem avaliada a gestão dele aqui em Fortaleza, o capitão Wagner tentou se descolar um pouco é, da imagem de Bolsonaro, se colocando como um candidato independente, um parlamentar independente também no Congresso. Então isso também deve ter pesado nesse momento em que ele acabou ficando sem o, 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 o apoiador que ele havia feito questão de estar mais próximo no primeiro turno.
0: E outro ponto, é, é, só, só para colocar nessa questão ainda, nessa discussão, William, é, se você for ver, o, a, a campanha do Sarto, ela conseguiu colocar a, a, a campanha do Capitão Wagner a pecha de candidatura bolsonarista, né? Então Fortaleza, o eleitor de Fortaleza, ele é mais ele de centro-esquerda, se você olhar o histórico de quem elegeu nos últimos anos. Então, assim, foi uma coisa que eles colocaram, que eles estão conseguindo, né, a... O, o discurso tem sido esse, tem, tem colocado isso. E, por outro lado, o Wagner, ele não tem... Acabei de falar que ele não tem tantos apoios assim partidários. Então, assim, o que é que restou para ele? É, será que é interessante eu falar que tem um, que tem um apoio do Bolsonaro? A, apesar de tudo, do, 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 do presidente Bolsonaro ser mal avaliado aqui em Fortaleza, mas ele é o presidente da República, ele tem a caneta. Ele pode ajudar um Estado, ele pode ajudar um, um município a partir de alguma parceria né, administrativa. É o presidente da República. Então, assim, ele. Nesses últimos dias aí da campanha, ele tem acabado de falar, não, eu, eu quero fazer assim uma parceria com, com o presidente Bolsonaro, o presidente da República. Então, assim, ele acaba se agarrando em alguém ali, porque ele não tem ninguém para né, dizer assim, olha, tá apostando em mim. Então, assim, você tem um presidente da República que você pode dizer, por mais que não seja tão bem avaliado assim, mas dizer, olha, ele está comigo, ele pode me ajudar, ele pode nos ajudar, então, assim. Foi uma estratégia ali final do, do, do Capitão Wagner nessa campanha.
1: Sim, com certeza. Inclusive, a própria live onde o Bolsonaro mostra a foto né do, da candidatura do capitão Wagner, esse vídeo nem foi tão explorado pela, pela campanha do, do capitão Wagner. Né? Então, isso, isso fica bem claro para a gente que está acompanhando a eleição o tempo todo. E esse é um dos fatos que a gente cita no material especial no Diário do Nordeste, elencando esses momentos marcantes na campanha aqui em Fortaleza. Wagner, se você pudesse citar um fato, qual foi o fato que você citaria que marcou essa campanha aqui a disputa pelo passo municipal. O capitão Wagner, a gente a gente já falava e desde o, desde o
0: começo do ano que a gente já sabia que ia ter campanha, a gente fala, olha, o motim, ele vai ser um assunto que vai entrar na campanha que Mora vai outra interessante é, que, que vai que vai dar o tom da campanha, né? Aí depois começou a a, a a pandemia e a gente já começou a pensar diferente e tudo. De certa forma, é, a pandemia tomou conta, de fato, do, da pauta da campanha. Até porque foi uma campanha atípica, uma campanha bem diferente. Mas a campanha aqui em Fortaleza, ela, ela entrou de vez, ela começou de fato, quando o assunto motim ele veio à tona. né? Em um entrevista ao William Santos, que está aqui, o capitão Wagner falou que não tinha liderado o motim. E aí, no dia seguinte, dois dias depois, o governador Camilo Santana entrou ali.
1: No dia seguinte. No, no dia, dia, dia seguinte,
0: seguinte, seguinte, né? Entrou ali. Na, na, na campanha fazendo críticas né? um embate ali bem forte fugindo do, do, da, da tradicional é, é, tradicional modo de ser Postura do governador dele, é, sempre muito pacífico né? em, em busca do diálogo não, não que ele não tenha encerrado o diálogo mas ele foi duro ali nas redes sociais, em críticas ao, ao capitão Wagner, ele não podia ainda anunciar apoio ao Sarto por causa da candidatura da Luiziane ainda no primeiro turno precisou ficar ali Isolado da, da campanha do peretista, mas ele é, aproveitou esse momento para entrar na campanha e esquentar ali os, os debates. Porque aí depois veio o prefeito Roberto Cláudio, é, entrando nesse embate, veio o Ciro, então começou aí uma onda de. de, de... de de críticas em relação a essa declaração do capitão Wagner
2: e do outro lado né Wagner o capitão Wagner também conseguiu mobilizar por exemplo o senador Eduardo Girão para sair em defesa dele nesse embate com o governador e o ex-ministro da justiça Sérgio Moro também que chegou a falar em defesa de capitão Wagner em um vídeo divulgado pelo pelo Eduardo Girão também, ou seja, tentando equilibrar forças nesse embate que de fato foi um dos momentos marcantes da campanha aqui né e outro fato, William, o que, que você pode destacar que
1: também é, carregou em muitos momentos os discursos nessa campanha aqui em Fortaleza?
2: Bom, o Wagner já colocou aí como a, a pandemia ela afetou né, a, a campanha em Fortaleza, claro, em todo o Ceará, em todo o país. E aí nesse ponto, é, certamente foi um momento de muita incerteza quando o candidato do PDT, o candidato do governo, o Sarto, ele foi diagnosticado com Covid-19. Naquela altura, ele ainda era um nome bastante desconhecido, segundo o que as pesquisas mostravam naquele momento. E quando ele foi diagnosticado, ele teve que passar duas semanas afastado, longe da campanha nas ruas. Então, foi uma preocupação da equipe de campanha dele, dos aliados, claro, mas nesse momento a campanha dele acabou se fortalecendo. Foram duas semanas em que o prefeito Roberto Cláudio foi para as ruas quase todos os dias, fazendo campanha ativamente pelo aliado, assim como Elcio Batista, que é o candidato a vice do PSB. E aí, de fato, foi um momento de muita incerteza, porque naquela altura não se sabia qual efeito esse afastamento teria para um candidato desconhecido, que precisaria mostrar muito trabalho para chegar a a um um patamar mais competitivo. E que
1: já tinha os desafios do próprio corpo a corpo que não podia ser feito por causa da
2: pandemia, né? Exatamente. E aí a forma como como o grupo governista conseguiu se organizar para virar esse momento difícil para a campanha a favor do candidato do governo também foi um momento marcante, Márcio. E o próprio candidato Sarto
1: Nogueira, em recuperação, fazia lives né e fazia uma transmissão no comitê dele, tentando ainda fazer, ficar presente durante esse período de recuperação da Covid-19.
0: E mais do que essa, essa mobilização dos aliados, que foi muito forte, foi muito forte até ontem, né no, no último dia de campanha, se você para 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 analisar uma ele de super live, né, com a presença de do governador e do prefeito. Então, é, a gente precisa destacar o poder da televisão, né, dos meios dos meios tradicionais de comunicação. Embora o candidato tivesse isolado e até internado, ele chegou a ser internado, mas todos os dias ali propaganda eleitoral em sessões do prefeito, dele que já tinha gravado antes, é, é, então isso assim o, é, o, o grande ele, o, a grande parte do eleitorado é, principalmente nas grandes capitais vai acompanhar a, 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 a disputa eleitoral pela televisão mesmo né são pelas inserções são pelas entrevistas são pelos debates então assim as redes sociais ajudam ajudam muito bastante mas é, é inegável a gente falar do poder do rádio, o poder da televisão, que são os meus tradicionais, que as pessoas se informam
2: diariamente
0: e que isso é que é, é, é que é o principal fator
2: que que ajuda os candidatos a serem conhecidos. E pela TV, pelo rádio, né, Wagner, o que marcou também foi a propaganda negativa. É claro que os candidatos de Sarto tinham maior tempo de TV e de rádio no primeiro turno, sobretudo. Ele e outros usaram esse tempo para tratar de propostas, apresentar os seus programas de governo, mas ele também, assim como outros, usaram esse tempo e a TV e o rádio para poder atacar adversários, para poder mostrar fragilidades ou contradições. E aí se pergunta, numa campanha que o eleitor muitas vezes deve ter se questionado, porque é uma campanha tão violenta nesse sentido simbólico, né? Porque tantas trocas de ataques? E qual que é o resultado disso tudo? O resultado, claro, só as urnas vão dizer agora no domingo. Mas os dois que chegaram ao segundo turno se apropriaram, em certa medida, dessa estratégia e conseguiram chegar até a segunda votação.
1: É, porque não faltaram ataques, né? A gente acompanhou ataques em propagandas eleitorais, em, em discursos. Teve muito embate na justiça eleitoral, muitos processos trocados, né? E isso ficou bem evidente, né? Ficou bem marcante, a gente fez matéria sobre isso, conteúdo sobre isso aqui no Sistema Verde dos Mares. Então é isso, a gente trouxe um resuminho aqui do que aconteceu no primeiro e segundo turno, que levou os dois candidatos, Sarto Nogueira e Capitão Wagner, às urnas neste domingo, e que muita gente chama de festa da democracia, né William? Pelo menos em Fortaleza, 1 milhão e 800 mil eleitores vão às urnas para decidir quem será o próximo prefeito. Também tem segundo turno em Calcaia, onde serão mais de 222 mil eleitores eleitores, e nesse momento a gente só reforça algumas dicas importantes uma delas é claro, quem votou no primeiro turno, segue votando no segundo turno, quem esqueceu de votar, não pôde votar no primeiro turno pode votar tranquilamente no segundo turno, o voto ele é essencial, a gente fala às vezes um candidato ele não contempla todas as necessidades do eleitor às vezes fica faltando uma demanda ou outra que aquele candidato não se apropriou mas é importante nesse momento de de decisão, de votação que você escolha aquele candidato que mais se aproxime né, dos seus interesses, né, da sua necessidade na sua comunidade na sua rua, no seu bairro e aí você contribuir para essa festa democrática. Além disso, William, o que, que a gente pode lembrar para o eleitor nessa votação?
2: Bom, algumas regrinhas do primeiro turno continuam valendo para esse segundo turno, viu? O horário de votação permanece sendo das sete da manhã até às cinco da tarde. Por conta da pandemia, das sete às dez da manhã, o horário é preferencial para os eleitores idosos aqueles que têm mais de 60 anos e, portanto, fazem parte do grupo de risco da Covid-19. O TRE também reforça, né, Márcio e Wagner, que aquelas aquelas medidas protocolares de segurança vão ser adotadas novamente nesse, nesse domingo, né? O distanciamento marcado no chão dos locais de votação, a disponibilização de álcool em gel mesários de máscaras, escudos faciais, tudo para garantir uma eleição segura nesse momento delicado em relação à pandemia, em que a pandemia volta a preocupar. E só para
1: reforçar, você falou do horário preferencial, ele é de fato um horário preferencial. né? No primeiro turno aconteceu em algumas sessões, onde não tinha quase gente votando, porque as pessoas achavam que elas não poderiam votar de manhã. Não é isso. É um horário preferencial para os idosos, então a prioridade é dos idosos. E Wagner, no primeiro turno a gente também teve um atraso na votação. A expectativa é que a gente não tenha mais esse mesmo atraso, né?
0: É a promessa do TSE, né? Inclusive, nesses últimos dias, eles disseram que já fizeram vários testes no, no sistema né, do tribunal. A gente lembra também a ouvinte que nesse, nesse ano de apuração o sistema de informação, ele foi diferente, né? O, os tribunais passavam para o TSE, depois para o TSE é, devolver a informação. Então, isso causou uma lentidão no processo de apuração, mas o TSE já garantiu que não haverá mais falha nenhuma e que a apuração vai
1: correr, como sempre ocorreu nas últimas eleições, com agilidade, né? E se você tiver alguma dúvida, curiosidade sobre o que aconteceu e como funciona esse processo eleitoral, se você voltar um podcast, você vai acompanhar uma entrevista com Carlos Sampaio que é o secretário de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral, que ele dá dicas e explica o que aconteceu no primeiro turno e qual é a expectativa para esse segundo turno. Além disso, William uma cobertura completa desse segundo turno do Sistema Verdes Mares. Uma
2: cobertura completa, viu, Márcio? Para quem está nos ouvindo, fica o convite, desde bem cedinho do domingo, você pode acompanhar tudo o que vai acontecer em Fortaleza, em Calcaia, em outros municípios Brasil afora, onde também vai haver segundo turno por todos os veículos do Sistema Verdes Mares. Para citar alguns, o Nordeste.com.br vai estar tá fazendo uma cobertura muito bacana, muito relevante, e o ponto poder.com.br vai estar tá trazendo em tempo real Todas as informações nos locais de votação, as repercussões e reações dos candidatos, até o resultado e as repercussões deles. Na TV e na Rádio Verdes Mares, na Verdinha, o Ponto Poder Eleições começa a cobrir ao vivo a apuração dos votos a partir das 5 da tarde. E aí, eu e Jéssica Welma estaremos lá com o time de repórteres Wagner, Márcio, uma equipe grande envolvida nesse trabalho, para levar para quem está nos ouvindo, para quem vai estar nos assistindo todas as informações até a hora que a gente vai saber quem são os novos prefeitos eleitos em Fortaleza e também em Calcaia e é isso, e o conteúdo também a gente traz aqui no podcast as
1: informações, discussões e análises sobre o resultado e quem será
2: inclusive o próximo prefeito de Fortaleza William Santos, muito obrigado Eu que agradeço, um prazer, uma alegria sempre estar participando do Ponto Poder Cafézinho fazia um tempo que eu não dava as caras aqui então muito legal estar de volta e obrigado a você que nos ouve nos prestigia com a sua companhia
1: Agradecimento também ao repórter Wagner Mendes, sempre agarrado no microfone aqui no podcast Ponto Poder Cafézinho, obrigado Wagner, cadeira cativa Obrigado Márcio, já no clima de despedida das eleições né? muito trabalho,
0: mas já já dá uma saudade já né? dá uma saudade já
1: E é isso, gente. Esse foi o podcast Ponto Poder Cafezinho. A gente sempre traz o conteúdo aqui, sempre que ele for relevante, que ele for interessante e sempre de uma forma rápida e leve. A gente volta a qualquer momento.
0: Você ouviu Ponto Poder Cafezinho. Os bastidores
2: da política de forma leve e rápida.